Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det där är Joel. Tjena Joel. Sådär, hallå. hallå. Det är ju fantastiskt. Hör du mig John? Ja. John, hör du mig John? Kan du höra mig Joel? Det hör inte jag dig John. Men jag hör dig. <laughs> Förvirring uppstår. Jaha. Men lägg inte på Johan. Johan. Ja men vi har dig. Du. Hallå där. Joel. Ja. Ja. Vet du vad? Eh, om du eh... hörde du mig? Ja. Jag tror att du kan ha vridit på den här monitorn. Nej men vänta vänta. Jag glömde att jag glömde stoppa in mina hörlurar i. Det var därför som jag sa det. Det sköna Joel att i, 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 under det här avsnittet mm. så sitter ju du i Berlin ja. och det är jag och Johan som sitter i, I studion och häftigt, vi kan ju sitta och räcka upp händer till varandra eh, när vi vill prata eh, och släppa in varandra men, men dig så kan vi bara trycka på den där M-knappen <laughs> som står för mute och då försvinner du Vad tråkigt Oj då, jag tror du tappade uppkopplingen nu Det blev något problem med programmet Kan inte fråga om jag är med mina gula badbyxor i Berlin? Har du med dina gula badbyxor? Det tänker jag inte svara på. <laughs> Men det såg jag på, på Twitter att du hade skrivit att du hade med de gula badbyxorna. Jag har faktiskt med dem. Det, det är faktiskt sommarvärme här nere. Typ 26 grader. Det var jättevarmt ikväll. Jag har ju haft ett par gula badbyxor. När jag var Berätta tio. mer, Johan. <laughs> Och så drog jag till ett, ett bad nära mig. Och så var vi där med några brudar. Och jag hade ju aldrig badat i de här gula badbyxorna. Och så märker jag att man ser igenom dem. 
Vet du, det här avsnittet döpte vi innan vi började spela in det. För tanken var ju att Joel skulle sitta i ett hotellrum. Ja. Men Joel, du sitter i hotellobbyn. Ja, jag sitter i en hotellobby i Berlin på eh, Holiday Inn heter det. Och du var ju inte sen och, och liksom poängterat att det var 26 grader i Berlin när du kom fram. 26 grader. Men det roliga är att... Eller det roliga... Det, hotellet ligger bara kanske 40 meter från O2-arenan. Jaha. Sitter du och lobbar väldigt, för väldigt O2-arena nu? I lobbyn? Vad sa du? Sitter du och lobbar för O2-arena i lobbyn? <laughs> Lite så. <laughs> Nej, men så det är väldigt eh, nära beläget. Underbart. Spelplats. Och med de orden, Joel, så hälsar vi ju alla, genom att flaxa ut armarna som vi brukar göra, så hälsar vi ju alla varmt välkomna till Hockeytorsk säsong nummer tre, episod två. Ett avsnitt som vi har döpt till hotellrum, ormar och snask. Sn- inte snask, men snack bakom masken. Välkomna. Tack. Tackar. Ja. Men, men egentligen skulle det kanske då ha hetat lobbyn. <laughs> Lobba för lobbyn. Ja, Det har ju varit en fullspäckad vecka Senast, ja vi typ Det känns som att vi träffas varje dag För en vecka sedan Så var det ju damderby Stockholm för första gången Djurgården AIK, ordet är fritt Spännande Tyckte jag att det var Och man, det som var roligt är att AIK var ett lag som siktar på Guld och toppen Och de hade med banderoller Och grejer och Så eh, Djurgården är ju nytt och en division under men eh, var en jämn match som Djurgården till slut vann. Jag tror inte att du blev fe- felciterad när jag säger så här att du sa man kan inte tro att det är en division som skiljer. Eh, nej, det är mycket möjligt att jag sa. Jag säger mycket saker <laughs> särskilt runt match som jag inte minns att jag säger. Joel, vad tyckte du om matchen? Ja, men det, var, det var kul att titta på. Jag tyckte Djurgården spelade väldigt bra faktiskt. Uh, det var ju många ganska unga spelare också med och, uh, och framförallt jättebra målvaktsspel och det, det, alltså, det var en bra hockeymatch Något som var väldigt intressant var ju hur AIK låg på Valle i Djurgårdens mål hur mycket respekt de hade på, för henne och de var ju väldigt mycket hög på henne och jag hade ju möjligheten att stå ju precis bredvid Djurgårdens bås och uh, där så pratade jag med ja det är ju Valles eh, man eh, och eh, han säger ju det att eh, så gör de fram till att hon säger från eller domaren gör något och domaren gjorde ju aldrig något så att de höll på hög på henne hela matchen. Du kan väl förtydliga där vad hennes man gör i båset? Ja det är ju en jävligt bra fråga <laughs> de har ju en materialare idag som ställer upp från Djurgårdens J18 men jag tror att de vill ha Valles man som eh, materialare i längden Så uppfattar jag det, men jag är inte säker Men eh, Ja, ja junior, Jag tror att du tänker på juniorernas eh, Materialare Anton Han är ju här i Berlin faktiskt nu Asså? Tillsammans med Max Okej, okay. nej, nej det är inte han Utan jag tror det är J20 för det var en äldre kille eh, Jag borde ju kunna namnet på honom I alla fall, I alla fall Är det något, är någon skillnad på Snacket i, I båset Bland herrarna kontra damerna Nej, det tycker jag inte det egentligen är. Alltså det känns väldigt lika och eh, deras tränare känns ju väldigt seriös. Han, eh, han är väl amerikan eller något från början då. Mm. Så att eh, han känns ju väldigt stabil. Men det blir ju en mix mellan svenska och engelska. Men så har man ju ofta i hockey. 
Det var som, det var som jag träffade busschaufför, en busschaufför idag som eh, skjutsade i Djurgårdslaget eh, till Arlanda från hovet. Han hade stött på alla Berlinspelarna från gårdagens col möts Djurgården Berlin. Och han berättade att eh, i Berlinlaget så pratade man nästan eller alla pratade engelska med varandra. Det var ingen tysk överhuvudtaget. Nej, det kan nog stämma. Det, det märkte man att det var väldigt mycket engelsk prat. Förutom eh, den här situationen när målvakten eh, hade problem med masken. Då åkte han ju ut till båset för att de skulle fixa det. Och då, då tror jag hörde alla språk som gick att höra. Så att han var ju finsk, den här målvakten. Och huvuddomaren var ju också finsk. Så jag tror de började prata... Jag vet inte om det var svenska eller om det var engelska från början. Eh, men man hör ju direkt att de bröt på finska så att säga. Och sen så bytte de båda till finska och stod där. Det var, det var en väldigt komisk situation för man ser liksom alla andra som står runt omkring ser jävligt frågande ut. Vad är det de egentligen säger till varandra? I, i veckan Joel så var ju du och jag på eh, upptäcktsträffen för SHL. Yep. Och då fick just Sam Hallam frågan Vilket är det officiella språket i omklädningsrummet? Eh, vad, vad tror ni? Du vet ju Joel Alltså man vill ja, Johan, säga svara. engelska eh, Engelska Men det snackas också mycket finska och en del svenska ja. Och det är bland annat därför som Tommy Kallio är lagkapten Han Just behärskar ja. alla språken Aha. Ja. Snyggt Men vad, vad sjutton var det AIKs supporter gäng kallade sig var det så här black ladies black eller? ladies tror jag var ja det ja det låter konstigt och för de heter black ladies och så är det en vita män <laughs> <laughs> lite väl putslustigt men, men det som var väldigt glädjande det var ju att det faktiskt var rätt mycket folk på stora mossen och kikade ja särskilt med tanke på med att det var jävligt svårt att hinna mellan Djurgårdens två matcher. Just det, det var fotboll också. Precis. Och det var, det, jag, jag måste ju berätta om puckkastningen också. Alltså Öre, Örebro hockey brukar ofta köra puckkastning. Eh, och den, jag brukar alltid vilja deltaga i den. Just enbart för att där sitter man på pressläktaren precis i mitten av Bärnarena, så man har verkligen bästa position från att faktiskt kasta pucken och hamna närmast mittcirkeln som man ska göra. I alla fall på Stora Mossen så hade de ju sån här puckkastning. Så jag köpte mig en puck, 20 kronor, där pengarna gick till Djurgården dag, toppen. Men när det blev dags då, då blev jag, vet inte om jag blev lite nervös men jag skulle i alla fall kasta pucken. Och sen så råkade jag träffa plexiglaset vid sekretariatet så jag kom aldrig in på isen. Du kom inte över. Och det, det sköna ja. var ju till och med att, att spiken före puckkastningen sa att den börjar om 30 sekunder, jag ska bara kliva ut ur sekretariatet. Alltså det var ju en till aspekt på det hela, för jag står ju mitt emot. Och så ser jag, jag ser inte vem som kastar, men jag ser att det är en puck som landar i sekretariatet. Så tänker jag, stackars unga som står och kastar och inte kommer hela vägen fram. Så, så var det jag. Det liksom att det var en unge som inte orkade kasta hela vägen. Men, men jag, sk- jag skulle nästan vilja lägga in en protest i den här puckkastningen. Mm. Inte för att vara liksom sådär liksom, eh, småaktig på något sätt, men minst när den sista pucken som alltså, kastades ja, in. Vad, vad hände med den pucken? Alltså Jimmy kastade undan din 
puck. Ja, exakt. Han hade min ju två min puck låg ju precis där vid mitt cirkeln. Jag var närmast och så kommer Jimmy och kastar in pucken och knuffar bort min. Ja, men han investerade i två puckar. Jordan. Mm. Jag delar ju rum med honom här i Berlin och han berättade just det idag att han hade ju sina två puckar närmast mitt cirkel. Ja, det berättade han igår. <laughs> det, det, det är liksom det största ja. som har hänt Jimmy under hela veckan. Det, det är puckkastningen. För oss andra så har det varit så här fantastisk ja. hockeyvecka. Men får jag, jag börja berätta innan också? Jag göra Jimmy på gott humör igår så när han svarade telefonen när jag skulle komma in så sa jag är det puckkastarmästaren? Och, så, och det, den titeln gillade han Och för er som undrar så, så tog han faktiskt nummer 99 På pucken också som han kastade med och vann Oj, oj, oj Men det jag skulle säga också vid puckkastningen Det var lite kul för då stod en annan kille med Och han började ropa till dig Johan Som stod på andra sidan isen Massa ja, frågor, jag vet inte Han bara ropade rakt ut Och då frågade jag honom Känner du, känner du Johan som står där på andra sidan Han bara nej, nej det gör jag inte Men jag följer honom på Twitter det är på Twitter också Oftast Så det är kul, du, du har en massa följare på Twitter Ja men det har ju alla Men det är väl mer vanligt att folk följer mig på Instagram än Twitter Det men... kanske var Instagram man sa Jag fan bröt ja, om okay. dina bilder du löp Kan ah, vi inte ja. passa på att hylla dig Johan Oj då. Du gjorde ju en fantastisk insats Där när vi kommenterade matchen Örebro och Djurgården jag har de klippen med mig <laughs> faktiskt här. Du, du gjorde ju små intervjuer samtidigt som du såg och plåtade. Det måste ju varit eh, ganska mycket att tänka på. Alltså det blev ju lite speciellt särskilt när man får höra det. Är det två timmar innan matchstart eller något? Där ni säger, vi har tagit med en mick och vi tänkte att du skulle göra intervjuer. Och eh, jag gick ju med på det för jag tänkte att det är en bra grej. Eh, vad jag inte förstod dock var att... Eh, de satte kamerorna på mig och filmade mig när jag gjorde det. Jag trodde liksom kameran låg någon annanstans. Så jag ser ut som en, en, en hockeyspelande byggarbetare eller något med reflexväst och hjälm. Och det, det här är mötet med Robin Norell. Vi kommer ut och känner lite på isen. Vi är inte riktigt där men jag känner att vi jobbar oss in i matchen. Och står det hela så tycker jag att vi har bra koncentration. Vi måste bara få upp. Ja, jag ser att det blir väldigt aktiv coaching av Nyman för er backar här. Är det som det brukar vara eller speciellt just nu i den här skedelsesäsongen? Nej, det är inte som det brukar vara. Han är väldigt inne i matchen och försöker bara peppa oss med information och hur vi ska göra i vissa lägen som kanske blir lite fel ibland. Ja, ja men lycka till i nästa. Tack det, det är väldigt snyggt. För, för det fina är ju att, att som fotograf så står ju du Alldeles precis bredvid spelarna nere vid isen. Du ser ju allting som andra inte ser. Ja, det, det blir lite speciellt också i Örebro för att det är en sån liten lucka att fota så det händer att man inte riktigt har plats att fota så då tog jag lite extra bilder på båset och hade lite extra fokus på båset bara på grund av de yttre förutsättningarna. Och sen vill man ibland bygga lite bildbank eh, så här tidigt på säsongen så då försökte jag fota väldigt mycket båset eh, Framförallt tränarna eh, så, Och de, de har ju använt sig rätt flitigt Så jag tog väl rätt beslut där kände jag Den, den snygga bilden på förra eh, avsnittet eh, Är ju tagen till dig En svartvit bild på Mattias Guter Ja just det, den är en av mina favoriter Den sitter ju på min vägg hemma också På min lilla Hockey Hall of Fame Jag har fem bilder där Så jag ska sätta upp fem nya år i tanken Jag tänkte sådär, när du, när du erbjöd dina bilder så kändes det fel att ta en annan bild. 
än den som du själv ville ha. Alltså, du, du fick ta vilken du ville, men jag sa att den, den är min personliga favorit. Men den passar också väldigt bra till det vi hade gjort. Ja, den är ju rätt tänk... Han ser ju väldigt... Eh, ska man säga, filosofisk ut eller han står och funderar på bilden ser ut som ja. så nu är ju den lite arrangerad egentligen Lyssnade du på intervjuen? Eh, ja det gjorde jag, väldigt bra Har du något avsnitt sådär som du tycker var bra? Jag gillar ju hans eh, kärlek till Foppa för det, det känns lite för Guter är ju en idol för väldigt många som spelar i själv och det är kul att han ändå har kvar det här kärleken och idolskapet till en annan spelare det känns liksom som att det gör honom lite mer mänsklig. Joel, vad, vad, vad kände du efter intervjun? Är du kvar där, Joel, i Berlin? Jag, jag skojade lite med John. Han blev lite orolig. Så, vad funkar inte ljudet för? Den här extra tystnaden. Den lurade er. Det är sånt jag kan hålla på med när vi inte sitter i samma rum. För när jag gör det, gör jag det i studion i gamla stan, då blir jag bara dumförklarad om jag sitter tyst. Uh, nej, jag gillade, jag tyckte det var intressant med hans namn. Det var kul. Det kändes nästan som ett litet skop. Ja, att han egentligen heter Gotay. Ja. Vi, vi kan lyssna på uh, det här favoritavsnittet som uh, Johan nämnde. Vet jag att när jag var i, när jag var i spelade i Oskarshamn, mitt första år så skulle Foppa göra en av sina comebacker och då var det ju den här Karriela Cup som de alltid, jag tror att de oftast började nere i Jönköping och det låg ju två timmar bort ungefär så då köpte vi biljett direkt vi var fyra stycken från laget och åkte ner dit och såg honom där så det är ett minne liksom, för då fick man ju se honom live även om man kanske var lite ur form men sen så har jag faktiskt mycket minnen ifrån när han var med här på slutet i, i ja, då hette det väl Elitserien och när han liksom spelade med en helt trasig fot men ändå var dominerade fullständigt på isen så att det är en av mina starkaste minnen att han fortfarande var så bra fast han själv tyckte att han var helt kass Ni har en gemensam nämnare att tydligen så prövade han skridskorna i gamla Dalenhallen på nätterna Det vet jag faktiskt, Per har sagt det ja. eh, och det var det som var så tråkigt att vid den tidpunkten bodde jag inte i Stockholm så då kunde man, annars hade jag ju garanterat försökt åka dit och Dalenhallen är alltså det är ishallen ute på Lidinge Ja, precis. Så att, det, det som var kul i det här mötet Det är att man börjar och Precis som nu här i veckan Så träffade jag och Joel Daniel Färnholm Och så, så pratade han om att Han hade facetimat Tillsammans med Steve Saviano Med en annan spelare som de båda kände Och så beskrev han att hockeyvärlden var ganska liten Och i snacket med Guter Så eh, eh, Nämner han Johan Rino Ja, just det. Och, och, och eh, skulle man liksom gå igenom Elite Prospects och allt sånt där så skulle man ju liksom se alla gemensamma nämnare. Eh, de har ju Oskarshamn, de har Djurgården tillsammans liksom. Ja. Som där de hör ihop och hockeyvärlden är ju väldigt liten. Har du hört talas om den här Kevin Bacon Factor eller vad den heter? Att man kan välja skådespelare som är med i en film är typ tre led ifrån Kevin Bacon. <laughs> så att om Kevin Bacon har gjort med en film med någon som har gjort en film som har gjort en film med någon Så man kan liksom Till slut kopplas man ihop med Carbonara <laughs> Precis Nej, men så att Det är lite skämt om att Kevin Bacon är liksom Centret av Hollywood Men jag tror att det är samma om man börjar liksom Kolla klubbar, vem som har spelat För det är ändå liksom Rätt många spelare per lag 
Så att, eh, och alla har ju varit till några klubbar var. Och sen är det ju häftigt även med utvecklingarna som du tittar på att han just nämnde Johan Ryn och som eh, som ju kanske gick en liten annan väg. Och idag är ju han faktiskt lagkapten för Leksand. Ja, han, han var ju verkligen en supertalang när han kommer fram. Jag kommer ihåg pratet om Johan Ryn och, eh, och man trodde ju att han skulle bli NHL-spelare och allting. Och sen så kändes det lite som att nu blir han i Kanske ingen, inte någon mer än en hockey svensk spelare. Nu är vi tillbaka det där med att vara en dålig karriär. Det är inte dåligt att vara en hockey svensk spelare. Men om man tänker förväntningarna på Rino när han kom fram var att han skulle bli NHL-spelare. Precis, han gick ju, han gick, alltså han gick ju över. Han spelade ju där väl i Detroits farmalag tror jag det var. Sen så kom han ju faktiskt till Djurgården i SHL. Och sen så gick han ju ner, sen så gick han ju ner och spelade med AIK i, ho- i Hockey Allsvenskan. Och där var ju han man ända till... Att det var karriären var slut, Precis, ända till, ända till egentligen... Alltså sen spelade han i läxan till eh, förra året egentligen. Eller alltså, det var ju första SHL-säsongen för honom egentligen. Och nu är han kapten i läxan i SHL i år. Och han var ju även på upptäcksträffen som vi var på i veckan, John. Det var han. Uh... Ja, d- jag blev så full av skratt idag när jag skulle jag berättade hemma om just upptaktsträffen. Det var en så här... Eh, jag, precis när vi ska gå in i den här aulan så är det en massa fika. Eh, muffins och kaffe. Och så tar jag en kaffe och så säger Jimmy faktiskt så här Ja, man kanske ska ta sig en muffin. Och så tar jag en också. Och så trycker jag i den. Och precis när jag gått in och liksom prickat av mig så låg det några små presenter från Seymour. Så tog jag med mig den. Det var, det var någon godis tänkte jag liksom. Och så öppnade jag den där. Då var det en dammsugare som jag självklart käkade upp. Eh, sen så åt vi en väldigt god lunch Joel. Eh, och vad, vad fick man till kaffet då? Ja man fick tryffel. Och det åt jag också. Sen när jag kommer tillbaka till kontoret så sitter då hockeytorsk Andreas. Och så säger han så här. Jag har bakat morotskaka Vill ni ha? Och har någon bakat någonting? Det är klart att jag, ja, det är klart att jag käkar Så det blev en så här kaloririk dag Utan att man tänkte ja. För sen på kvällen så känner man så här men Jag vill inte käka några sötsaker idag va? Alltså jag saknar ju För de flesta pressrummen Då är det ju alltid Något bakverk alltså Djurgården bakar ju själva Det är Gud, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter Men hon bakar ju så underbart goda Nöt- saker Nötkakan igår var fantastisk Den har Angelica pratat om hela året <laughs> Hon bara hoppas den där bakas igen Men det är roligt när man gör det bro De vet att i hovet så får man Väldigt bra hembakta grejer Hon är ju liksom känd Eller i varje fall mm. hennes bakverk och, Men när man var i Örebro, de, de fick typ inte ha hembakat där tror jag För det var någon SHL-regel Det tyckte det var jävligt tråkigt Men för det, det, det är ju charmigt. Ja. Det, det, är ju, det är en liten så här småklubbskänsla i en, i en extremt stor klubb. Men eh, jag tror... Ja, det är det, så smart det där med, med, med schysst hembakat. Ja. För det blir trevligt. Eh, ja, det... Och man, man vill ju... Man... Alltså journalister som kommer är ju jätteviktiga. Ja. De ska trivas. De ska skriva ja. mycket om ishockey. Ja. Eh, och det är ett så här enkelt knep att få dem att må bra. Men folk i Djurgårdens... Alltså man har ju Kaffe Doris och hennes kompanjon som jag också glömmer namnet på just nu. Jag hälsar alltid på den. Det är hon som säljer 50-50 lotterna. Och de är ju verksamma inom fotbollen också. Det är ju två underbara damer som liksom kan ju verkligen säga allt oavsett och ur och skur. Och... Men folk har ju verkligen en viss connection till de här kaffetanterna. 
Det är så och fantastiskt med, med... Doris har ju lite tyskt ursprung också jag, jag vet att hon vill ha Hon har bett någon här nere i Berlin Och köpa den tyska tv-tidningen till henne Som sträcker sig över ganska lång tid <laughs> Så ni vet <laughs> Som kostar ungefär 2 euro Alltså, ja, men alltså de är ju härliga alltså, det, det, det är ju sådana där människor som jag tycker liksom Gör klubbarna Alla dessa Eldsjälar som håller på ja, men Hembakat och Kaffedori som tar hand om kaffet Och allt sånt där och Man tänker ju ändå att Djurgården är en stor klubb Men det är ju väldigt familjärt När man väl kommer in i I, i kulisserna Eller vad man ska säga Efter att vi hade varit i Örebro Så drog jag ett, ett mejl till Örebro-gänget och tackade så mycket För jag tyckte att de var så Schyssta och mm. verkligen hjälpte till Allt man behövde plockade de fram ja. Även om vi hade med oss våra egna saker ja. För ljudet Eh, och då så beskrev jag lite vad vi håller på med Och då fick jag tips om Örebro-fans En man och en liten tjej som De har inte missat en, en Jo, de missade en match under förra säsongen Och de har åkt med laget på eh, Ute i Europa nu i år eh, Och det känns som så här. De där skulle jag vilja träffa Ja, det är ju jävligt stort Du vill, vill veta en sak då Andreas Grandin Som är med i Hockey Torsk också han, har ju, han körde ju full pot Ett år på, på all, han såg alla matcherna eh, Vet ni vilket år? Det måste vara ett säsongen Det vet jag Det, vet jag. det var eh, guldsäsongen där 2010 Nej det var när Djurgården åkte ur Var det det? Ja, ja det är ju stort Andreas det gjorde ju den här fel. boken också Så det var lite fel ja, Han kanske gjorde det två gånger Men ja, i alla fall så Det var lite tråkig timing. Det, det var inte Andreas själv som gjorde den här fotoboken Minns ni den? Jag har inte sett den, men han har gjort den med Johanna eller? Exakt mm. Johanna är ju en fantastisk fotograf ja. Det är väldigt Nu har jag lite trubbel här för att jag, sitter, jag sitter nämligen i, i lobbyn Och det är någon som försöker skriva ut någonting här Och jag sitter precis vid skrivaren Så att jag flyttar lite på mig just nu <laughs> Jag undrar vad som ska skrivas ut men, ja. vet jag inte. men du sitter och skriver för fullt där nere Nej, det, jag pratar mer det är jättetrevligt nu får vi se. Nu, nu. Men, men hur som helst Det som var coolt ja. på SHL Upptaktsträffen det är ju att det, Då är ju alla där På plats mm. eh, och, och det var jättekul och Vi ska inte droppa några namn Men vi träffar ganska intressanta människor Och eh, förhoppningsvis Har vi en del sköna intervjuer På gång Det är ju härligt. Eh, Och sen så eh, jag hade lite problem när jag satt i, i och lyssnade på tränarna när de berättade om, när de fick eh, frågan, när de skulle tippa liksom, vem kommer vinna SM-guldet och, och så är det väldigt många som är så där ödmjuka och säger så, men jag, jag tror att de kommer göra det och så hälften av gänget trodde ju på sig själva ja. och jag har så svårt att förstå det där, jag tycker så här det är klart att man ska säga att men det är klart eh, vi ska ta det ja Alltså, det, i fotbollen är det ju aldrig någon som hyllar sig, säger sig själv. Det, där är ju satt det ju nästan larvet åt det hela. Ja. Att det, det kanske händer att en klubb som säger, ja men vi vinner i år. Men det, det händer ju nästan aldrig. Jag tror det var Zoran Lukic som sa en gång i tiden. Men det finns ju en annan typ av kaxighet i hocken kan jag tycka ofta. Ja. Att det är flera som säger att de ska vinna guld. Vilka säger att de ska vinna guld? Låt oss gissa, det här är Jenny. <laughs> <laughs> Visst är det Jag har, när det är i Stockholm. 
Ja, vi har ungefär 30 grader varmt just nu och går i short så klockan är kvart över elva på kvällen. Ja, men det är precis som Berlin faktiskt. Det är rätt varmt in i det här rummet i alla fall. Alla fick sitta på sig shorts när vi kom ner hit. Nej, men gud vad fantastiskt. Innan vi drog igång inspelningen så satte vi upp lite punkter. Och en var kramotröjorna. Ja, Eh, snyggt jobbat ja. måste, måste jag säga ja, du, du är en heder att ha som Ansikte utåt Eller vad man ska säga Tack. för Djurgården det... Jag tycker det bästa är När det stod så att de är inte nakna ja, Det var ju inte så farligt De var ju inte nakna Nej, Det är helt klart lite olika kulturer Kan man säga Vi har väl en helt annan bild Vi som bor i norra Europa Ja Ja Ja, det är ju en sån här lustig aspekt på europa som kommer till. Kanske att ja, man, man det, alltså kulturkrocken. Det kanske inte är första gången vi får en sån här kulturkrock. Vi vet inte. Nej, den här toppskåretröjan är ju inte populär i Sverige Nej. bland fans. Nej, och inte bland oss klubbar heller faktiskt. Nej. Men, men när, när, när ni protesterar mot en sån här bild, eh, vad händer? Kommer det hända någonting? Kommer de återkomma? Kommer de snacka om det? Ja, jag skulle säga att nu så ligger väl den frågan på eh, hos L lite övergripande. Men det skedde ju faktiskt så att eh, Krama har ju tagit bort bilderna helt och hållet nu och även från sin eh, Twitter-feed. Eh, så först så tog ju CHL bort det och sen så försvann de även från Krama. Så att eh, vi åstadkom ju någonting där att man faktiskt tog bort dem helt och hållet. Mm. Och sen så kanske det finns olika kulturer att det är andra lag som tycker att det här är helt okej okay och vill möjligtvis att de skulle komma tillbaka då men de svenska lagens tröjor är ju övertygade om att de kommer inte komma tillbaka för där har vi varit oerhört tydliga med vad vi tycker om det. Och för er som inte då vet vem vi pratar med så pratar vi med Jenny Silverstrand, vd för Djurgården Hockey. Alltså något som jag tycker man tänker så här Alltså det är ju Djurgårdens varumärke Alltså namnet Djurgården är ju ett väldigt starkt varumärke i sig Och jag funderar på liksom hur, hur mycket rätt har de här kram att göra saker med Djurgårdens namn ja, Nu i det här läget så tycker jag inte att de har någon rätt alls Och det är ju så Johan om du känner att du vill ha en bild på en en tjej utan ja, med en Djurgårdströja som du tycker så härlig ut så då är det klart att du ska kunna få ha det hemma men när det kommer ett varumärkesfråga att de använder det i marknadsföring då är det inte okej okay, utan då, när de ska använda vårt varumärke ja, då måste de följa det som vi anser är rätt så mycket rätt kan få använda men det måste ju checkas av med oss först vilket man inte hade gjort i det här läget. Men, men hur tänkte de från början? Jag tror inte att de tänkte alls. Faktiskt. Utan de, de tyckte att det där var en rolig grej. Och så körde de på det. Och så... Vilket land kom bilderna från? Det känns som att det är Tyskland. Jag tror att det är Tyskland de sitter i. Men jag är inte säker. Man, man blir ju lite nyfiken så här. Man tänker... För i Sverige, hur många klubb... Nu blev du lite osäker på din exakta titel, Jenny. Jag tänker vd, klubbordförande. Vd i, i AB och klubbdirektör i IF. Det är därför jag blev konfunderad, kanske. Men det finns ju en... I Modo finns det också en tjej. Ja. Jag vet inte, finns det flera 
Almtuna har en tjej också. Och SSK hade en tjej. Hon var ju väldigt bra kände jag. Mm, hon, var, hon, är, hon är jättebra. Marianne Dark. Ja. Framåt och tuff och tydlig. och ja, Riktigt bra. Skinn på näsan kan man säga. Ja, man tänker det är ju en väldigt sån här manlig värld ändå. Men jag tycker att det är ändå rätt många kvinnor som har tagit sig fram i hockeyn. I Sverige i varje fall. Eller tänker jag helt fel? Nej, men du har helt rätt. Jag, jag har jobbat med hockeyn och haft kontakt med hockeyligan kanske första gången för 15 år sedan när jag jobbade utanför men hade mycket kontakt med dem. Och då var det ju, det har hänt oerhört mycket, både liksom kompetensnivån på de som jobbar, arbetar inom ishockey men även att det har kommit fler tjejer. Och de första tjejerna som kom in, de kom in som på marknadsavdelningar och evenemangsavdelningar precis som jag kom in i hockeyn från början. Men då tror jag mode var nog först att ha en kvinnlig marknadschef till exempel. Och sen så nu så vet jag du har en, en kvinnlig marknadschef också. Så det händer lite. Tycker du att, att hockeyvärlden är fyrkantig? Ja, nu är man ju själv stöpt lite i den på något sätt som man har jobbat innan ganska länge så att man kan fastna i den. Jag, jag skulle säga att den blir mindre och mindre fyrkantig. Det upplever jag att den blir. Det kommer in andra typer av personer som har andra erfarenheter. Förut var det väl mer att man... Det var gamla hockeyspelare och sånt att man har varit verksamma i, inom hockey som fick olika tjänster. Men nu så tycker man plockar andra typer av människor in i, i, i hockeyklubbarna. Vilket gör att det blir en annan, ett annat klimat helt enkelt. Men det måste vara ganska speciellt att jobba med det du gör med tanke på att eh, man har ju då en, en eh, företagsverksamhet och sen så som bygger väldigt mycket på att man måste jobba mot fansen och supporterna. Ja, det var faktiskt ganska intressant för att jag var på en utbildning nu för två veckor sedan. Nu. Och då pratade vi just det att vi har ju hybridverksamheter. Att vi har ena benet i företagsvärlden och vi har ena benet i, eller andra benet i föreningslivet och så ska man kombinera dem och nu så har det blivit att man har fått ett tredje ben och det är att man ska vara liksom i, i den offentliga sektorn på något sätt för att man ska jobba med, med välgörande ändamål och vi ska ta ett socialt ansvarstagande som är viktigt för att man ska visa bredden och att vi faktiskt gör väldigt bra saker och då går vi in och tar delar som har legat på samhället tidigare som de ska ta ansvar för så vill vi sitter liksom och, och driver i alla de här tre olika miljöerna. Så att det är klart att det blir ju... Man får ju kommunicera på olika sätt med olika målgrupper beroende på när, vad man kommunicerar om. Helt Så är det. Finns det någon fråga som du har drivit eh, kraftigt som du har lyckats eh, driva igenom? Kramatröjorna. <laughs> <laughs> Jag bara funderar på en sak. Så här med det där att det har kommit in i influenser i hockeyn och sånt. Det finns ju väldigt mycket sådana här sportsmanagementutbildningar och så. Jag vet ju att det finns en praktikant nu som pluggar det. Eh, så att bli, det, det måste ju också komma in och påverka verksamheten mycket att folk har en utbildning som egentligen är skräddarsydd för att jobba. Ja, men det tycker jag. Jag skulle eh, Malin Jonasson som jobbar hos oss. Hon är ju också så på vår evenemangs 
avdelning. Hon är ju också utbildad på sån här sportmark- som sportmarknadsförare. Eh, och eh, det förståelse för sporten är ju jätteviktigt att liksom ta hänsyn till det. Eh, och ändå vara affärsmässig i det. Eh, så jag tycker det, det gör jättemycket. Och sen är det jäkligt kul när det kommer in lite yngre personer som jobbar för det är så jäkla mycket driv och det händer så himla mycket så att ja, jag ser bara positivt på det. Jag kommer ihåg, för, för ett år sedan så började jag jobba med ett gäng som stöttar sociala entreprenörer. Och så när man funderar lite på det så här, hur funkar det? Hur får man det att gå runt? Om man då tänker så här idrottsvärlden så biljettintäkter är ganska lätt att förstå men om man tänker ur företag om de går in och blir samarbetspartner till exempel med en klubb hur utnyttjar de det på bästa sätt vad har de att vinna? Ja, alltså det, det, där, det där flyter lite från inte säga år och år men för några år sedan så kanske det viktigaste var att, du, att det var exponering, hur det syntes i tv, att du hade en särskilt eller att du hade isreklam eller att du hade en mötesplats för ditt företag i samma matcher där träffades du och hade det trevligt eller hade konferens och du spelade hockey. Så att från att ha varit ganska exponeringsfokuserat så var det en tid som nu har gått över att det handlar om att man ska aktivera sig mer. Det ska vara mer evenemang, att du ska synas och kunna göra mycket saker inne på din arena. Och nu mer och mer så handlar det om hur du associerar dig till det varumärket. Att det som är våra styrkor, det ska du kunna ta in och, och ta in i ditt företag och kunna liksom associerade med det. Och då, då är det ju ganska nära till att man börjar jobba med socialt ansvarstagande delarna för att då kan man ju koppla ihop de andra företag. För det är ju det bästa som vet, man vet just nu som företag det är att kunna koppla det sig till sådana bra saker som är bra för samhället, samhällsnyttan. Det har man ju hört mycket där. Jag hänger ju mycket med fotbollen också. Vad är det CRS eller hur heter det här, det här samhälls med hela Djurgårdsandan man har i fotbollen mm. och sånt och de har ju flera sponsorer som bara har kommit av den anledningen att man ville förknippas med de här mjuka värderingarna och att man är en samhällsnyttig, att man bidrar till samhället. Men jag tycker inte jag har sett lika mycket av det i hockey. Nu har vi ju ishockey för alla som är ett Vi har inte varit lika bra får man väl säga i så fall på det. Vi har ju, både vi och fotbollen till exempel har ju jobbat med Astrid Lindgrens barnsjukhus i 15 år fast vi har ja, aldrig det. berättat det. Nej. Det är bara någonting som har gjort på sidan och har rullat på och vi har mått väldigt bra av det för det känns, det känns bra i hjärtat att man gör bra grejer. Och det är ju lite det att i socker för alla då som har satt igång i Husby det finns ju flera olika anledningar till att vi gör det bland annat känner vi ju det att vi måste ju få fler flickor och pojkar att bli intresserade av hockey och då barn och ungdomar som kanske inte liksom från sin kulturella bakgrund är direkt kopplade till ishockey utan man kanske har fotboll som är det närmsta man vet inte riktigt vad ishockey är för någonting att få ut det och få fler bli intresserade men sen är det ju också samtidigt också att det här blir ju ett projekt som vi då 
fick få starka samarbetspartner att jobba med oss för att kunna driva och alltså inte bara i husby utan på andra ställen. Och då har vi ju ett, samtidigt ett projekt som man kanske vill associera sig tillsammans med oss. Och det, det märker vi ju att vi har ju företag som tycker det här är väldigt intressant. Vi får komma och berätta om det och de vill vara med för att det passar deras verksamhet. Ja, man såg ju, jag var ju på plats i Husby eh, när vi var med på Husbydagen tror jag heter. Eh, och då var ju CSM med, med eh, var tält och det var klubbor och eh, prova lite på någon sån här mini-is, sån här plastis. Och det är ju en väldigt naturlig koppling för CCM att vara med där. Ja. Eh, för jag menar, man får ju också se någonstans i slutändan så kan ju det leda till att de säljer mera. Grejer också. Ja, och de, de är en stor del att vi kan göra det här överhuvudtaget. För att de har ju gått in med utrustning i det här så att vi kan få vi kommer ha en uppsökande verksamhet på skolor och, och fritidsgårdar. Eh, som man då så och lockar folk att komma till eh, ishallen i området och sista HC så att man får testa på att spela hockey och vara med på träningar. Eh, och det är klart man går ju inte och köper en hel utrustning för att eh, vara med en gång eller bara testa men då har vi möjlighet att låna ut utrustning så de är ju mycket tack vare CSM som vi kan genomföra det här det har ju, just i Husby har ju varit mycket prat om att man har lagt ner fritidsgårdar och sånt så det är ju väldigt intressant om man kan få igång hockeyhallen där av den sociala aspekten ja, och, och vi känner att så ska vi göra någonting gott så det bästa är att vi kan göra någonting bra med det som vi kan bäst och det är ju ishockey. Så det känns väldigt naturligt att använda det när vi gör de här projekten. De andra storstadsklubbarna, gör de något liknande? I Stockholm så, så vågar jag faktiskt inte svara på det. Jag vet, jag, kan, jag vet inte. Men runt om i landet så är alla, det är många klubbar som har olika typer av projekt. Som är kopplat till sjukhus och sådär. Så att det blir vanligare och vanligare. Men det känns också att när man är en stor klubb som Djurgården. Alltså man har ett visst ansvar också att, att leda utveckling. Att vara bra förebilder. Och inte bara för barn och ungdomar utan även för andra klubbar. Nu är ni i Berlin. Mm. Vad betyder CHL för svensk ishockey? Eh, bra fråga <laughs> ja, men det här COHL är ju någonting som vi har varit med och startat upp från, en, från början när det var European Trophy och som växte till nej, Nordic Trophy som växte till European Trophy och så nu till COHL eh, det är ju att få en intressant ny serie att få eh, fler företagare att komma ut i Europa alltså det är ju hela meningen att kunna jämföra möta sina krafter och kunna liksom få större intresse för hocken helt enkelt. Och tittar man på gårdagens publiksiffra som nästan var 5000 så tyder ju det alltså det, det, det kan inte varit någon match förra året som hade de siffrorna. Nej. Och det, det är ju häftigt. Ja det är jättehäftigt. Det har ju varit en, en fantastisk kampanj innan, för den här, innan den här matchen nu mot Berlin och varit med i superstarten inför SHL-starten också så att, nej men det är ju jättekul jag har Jimmy Pettersson på, på kansliet direkt tog fram lite siffror hur, de, hur utveck, utvecklingen publikutvecklingen har varit på de här Europamatcherna och det går ju stadigt uppåt så det är jätteroligt jag kommer inte ihåg när vi hade så här mycket folk på en 
en Europamatch tidigare. Jag hade en artikel om det, men det var, det var länge sedan. Ja, det var, var det 30 år eller något? Jag ja, kommer 30. ihåg, jag, jag läste den artikeln också. Men... Ja, men jag, jag, jag kan ju känna till exempel när vi, vi hade vårt första år i, i Hockeyallsvenskan. Lite av det som är knasigt när man kommer så, förutom då att i Hockeyallsvenskan inte är SHL, så är ju det att man har liksom ingen... Något förhållande till de andra klubbarna som man möter. Jag kunde känna redan efter andra året att man hade byggt upp känslor kring de olika lagen. Att man tyckte det ena laget, de är alltid, Malmö var alltid skitiga och grisiga och mm. Nordkostkrona var det eller någonting. Att man fick liksom en relation, att det kom faktiskt redan efter ett år. Så jag tror att det här kommer också byggas på och bli mer känslor ju mer man lär känna de andra motståndarna. Och hur tycker du att eh, tränarna tar det här då? Är de, tycker de att det här är roligt? Ja, jag tycker att både tränarna och spelarna tycker att det här är bra. Man, man, eh, man tycker att det är viktiga matcher. Man går in för det, det är full fokus. Det är, ja, de tar det bra. De tycker att det är bra. Och så vi som följer er får njuta av lite konflikter i media med kram och tröjor och lite sånt där. Ja. Dramatik. Ja, väldigt mycket dramatik. Försvann Joel till baren eller var, var tog han vägen? Jag tror Joel står i sms eller någonting. Något som jag har tänkt på. Ja, han har fått fel på slutbatterier. Han blir orolig. Alltså, alltså något som jag har märkt som jag tror genomsyrar hela grejen med CHL är att de är ju extremt ambitiösa. Alltså den, ja. d- den listan jag fick som fotograf och de avtalen jag fick var ju väl, jag fick flera. <laughs> så man fick ja. gå igenom alla punkter och eh, man var ju lite så här hjälp, vad är de vill att jag ska göra egentligen? Eh, och man får ett känslan att det kan nog vara lite samma med resten av organisationen eller... Ja, jag skulle säga att du som fotograf fick alla listor. Jag skulle säga att alla vi på kont- eller alla som jobbar inom Djurgården som har någon typ av ansvar för olika delar har fått väldigt många olika listor som vi ska förhålla oss till. Och, och det är klart att man, när, man, när man är en, en klubb som har gjort många matcher och vet vad det är för någonting att genomföra matcher och allt runt omkring kan ju tycka att men vad är det här? Alltså, det här kan vi. Alltså, vad är det frågan om? Men det är olika kvaliteter i hela Europa och de är extremt måna att det här ska bli bra och det ska bli bra överallt. Så att ju mer succé det blir desto mer kommer vi nog hylla de här listerna och noggrannheten som de har. Så det, det är inte enbart av ondo utan de är väldigt professionella. Jag fick ju lite sämre support med de grejerna jag skulle få. Sen så märkte man att det blev... Alltså vissa av kraven, de, de gav inte motkraven lika bra till mig, märkte jag, eh, till första matchen. Men till andra matchen funkade det riktigt bra. Eh, men jag märkte ju att man råkade med en annan problem, det är ju där nere i Slinn heter det va? Mm. Att eh, deras fotograf pratade inte engelska utan de hade väl typ en i organisationen som pratade engelska. Så alla de här listorna och mejlen och sånt, han hade ju inte förstått någonting. Det är ingen som har läst dem. Nej, så Jimmy satt och skrev till mig och frågade om jag kunde lära honom hur han skulle skicka upp bilder. Och så skulle han försöka hitta någon som kunde översätta. Men... Ja, den, den, de har ju skickat ut sådana här venue manager till alla, alla matcher så kommer det en... En ansvarig för infront i de som har rättigheten för att titta att reklamen sitter rätt, att man har gjort allting rätt. Och, och 
Han hade kanske ganska mycket att göra slint skulle jag kunna tänka mig. Det kan vara så. Jag har ju tänkt på det när du säger det här med reklamen. Det, för det finns ju två platser på sargen där står det no... No logo. Ja, no logo. <laughs> Och jag antar att det var reklamplatser man inte har sålt då, eller? Nej, utan det är en reklamplats för ett spelbolag. Och i Sverige så får vi bara göra reklam för svenska spel. Ja, just det. Den, den det är en juridisk grej. Ja, okej. Okay. Det såg lite roligt ut, för jag trodde det var missade... Eller platser som man inte hade sålt. <laughs> jag tänkte, man, man står ju och funderar. <laughs> ja, man står ju där i de här powerbreaks. Då har man ju lite tid att fundera ibland. Mm. Så att... Ja. Men vi är väldigt måna om att det är svenska spel som ska synas i samband med våra matcher. Vad mysigt att få prata med dig igen nu. Vill du ha tillbaka Joel nu? <laughs> ja, jag vill ha tillbaka Joel. <laughs> Du är trött på mig nu menar du? Ja men det var trevligt att få prata med er också. Känner du jag nu Johan? Var, var tog du vägen Joel? Hittar du någon laddare? Ja till slut. Jag hade bara 1% kvar. Det viktiga med min telefon är att den inte laddas ur. För jag kan inte min kod in på den sen. Om, om den skulle dö helt. Vi snackade lite om stämningen igår på hovet. Att det var väldigt mycket människor. Eh, ja. Och så, jag bandade faktiskt... Eh, precis innan, det såg du ju när, när, innan spelarna skulle komma ut på isen mm. det lät lite så här det kanske inte hör så mycket just nu men, men, men när man satt där så var det helt underbart att höra det här trycket som var jag kan höja lite When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Där. Och det kändes ungefär som att det var en eh, SM-final Ja, det är bara den där trumman som stör Ja, exakt, den är förbjuden på hovet Får jag berätta? Från och med nu. Ja, du kan få berätta det Får jag berätta Icebergen Berlin då, som förlorade matchen igår <laughs> de, på deras, Om man går in på deras hemsida Vet du vad de har för rubrik till sitt nederlag? Det är, bild på, det är min bild också. Ja, det är din bild. Niderlage in Stockholm. Ja, det såg jag. Får du pengar så, för den? Bilden? Nej, det får jag inte. 
CHL äger rätten att använda mina bilder. Jag har gjort en grej till Walt Disney en gång Jag dubbat en tecknad film ja. Och då får man ganska uselt betalt Och så, så finns det En rad i en tjock lunta Med papper som egentligen förklarar Ens rättigheter Där står det att Walt Disney får använda Den här inspelningen Hur de vill mm. eh, I vilka medier de vill Och i hela universum Och i galaxer som vi ännu inte upptäckt <laughs> För all framtid Ja och själv får man inte använda alls. Nej, jag har rättighet att använda mina bilder på svensk. Eller, ja, jag har rätt att använda dem. Men jag ska hänvisa till Getty om någon vill köpa. Ja. Men sen har COL och klubbarna i COL rätt att använda mina bilder. Vi, vi, vi har en intressant punkt. Jag har att Joel, han sitter ju och gör löpande research medan vi, vi snackar ja, Förlåt, jag glömde, det, var, det kändes bara som att jag var med i ett samtal Och sen så satt jag och surfade lite ja. vi, vi, jag vet, vi, vi har egentligen inte pratat klart om upptagsträffen i SHL ja. Alla var där ja. Vi träffade massa trevliga människor ja. Det var kul att få höra lite vad lagen hade att säga det, ja. det fanns egentligen ingen större konflikt som det fanns förra året När AIK från scen hoppade på Roger Melins klädsel och Sam Hallam kontrade med att springa iväg och köpa en kostym för att kunna vara liksom representabel för att Roger Melin hade ju en mjukisdress på sig och det var det från scen hakade upp sig på det var en häftig grej i ja. år så var det väl Eh, Joel, vem var det nu? Nu ska vi se Roger Rönnberg är tränare i Frölunda Han, han, tyckte, det var skönt att, han tyckte det var skönt att Leif Bork hade slutat på Seymour ja. Sa ju han på scenen faktiskt ja. det, det var väl det mest kontroversiella av alla lagar som var uppe på scen Jag tror ja. även Roger Melin säkert skriver under på det Han blev ju rejält påhoppad av Bork under förra säsongen eh. Men jag, det... tror, jag tror att Bork är ett jättebra lyft för domkronorna. Men jag, jag har en fråga till dig om, för att vi pratade ju förut, eller Johan pratade ganska fint om liksom hur, att, hur Djurgården som klubb kunde vara lite av en familj och sådär. Mm. Uh, hur tycker du att uh, alltså på upptäcksträffen där, så då blir ju en slags uh, hockeyfamilj. Ja, verkligen. Och det som vi sa tidigare, att, att hockeyvärlden är liten. Alla känner alla. Uh, och och det är ju ganska familjärt. Samtidigt väldigt familjärt. Det är ju den här jättekonflikten egentligen med fördelningen av pengar. Fair Play 2014. Den är ju helt absurd. Den är, och den, den konflikten, den tror jag, den har man ju försökt att hela tiden tysta ner och, och dölja. Och SOL är ju lite nordkorea i hela genom att de har ju inte svarat på själva frågan. Och när de väl valde att svara på frågan. Så var det ju ett sånt här klassiskt Nordkorea svar när de inte sa någonting överhuvudtaget. Men, och det har ju varit lite tyst nu under sommar, men nu när säsongen börjar dra igång igen, då börjar det där bubbla upp igen. <laughs> och jag tror det där kommer det där, att de aldrig svarade och att de gjorde på det sättet, det kommer de få äta upp under hela säsongen. En, en annan grej, minst du Joel när de, när de säger på scenen där, när de kommenterar eh, eh, den. den då den här kommande säsongen att man skulle lyfta upp fler lag och göra serien större och när det blev en massa spekulationer hur det här skulle gå till om, man, om vissa lag skulle blivit hamna direkt i SOL och inte behöva kvala sig upp eh, Kommer du ihåg det Joel, vad de sa? 
att det var någon som läckte och att de inte var färdiga i, i tankegångarna ja just det och då blir man ju väldigt nyfiken där finns det ju ett skop att gräva vem läckte om de läckte ja försvann du nu Joel Ja, det, det. det lurar jag dig igen, John. Jag var så tyst. Jag tänkte så här, nej, John försöker hålla liv i samtalet. Jag tänkte, kan jag lura honom en gång till? Och det lyckades jag med. Låt, låt oss fortsätta med jävligheterna. Ljugårdsklacken i hörnet är jätte, jätte, jätte glada. De har blivit lite fler nu också. Det är säkert 50-70 stycken. Ljugårdsklacken i hörnet är... Har du, med, har du med dig glasögon och Joel? Vilken, vilken fräckt faktiskt att spela upp direkt sådär. Ja, men eh, jag hade ju sett Bästa fram emot... faktiskt några fler under matchens gång. Dock så nådde de aldrig fem till De kanske blev 25. De, de gick från att vara kanske 20 till 30. Ja, en tack annan... Johan, men ändå inte tack. En ja, annan, nära. En annan ja. klassiker från den här tv-sändningen, det var... Nu missade vi tiden för målet, men det har i alla fall gått 11.55 var den första perioden. Ja. Jag tycker fortfarande den bästa från den matchen Det är just det där med halva perioden För Jag satt och pratade med John Och grejen är att, att Han försöker vara lite lustig där För du säger att halva perioden har gått Och så säger han att han har precis gått 10.00 Och sen är det lite så här Som att ni inte riktigt hör vad varandra säger Och det, det... Det, det blir sån humor i det hela För att ni sitter ju och tittar på en hockeymatch samtidigt Så det, det liksom faller inte indirekt Att ni håller på att skoja med varandra nästan Känns som ett konstant tillstånd Men, men en, en upptaktsträff Som jag hade sett fram emot eh, Joel, vad har jag sagt om Hockeyhällsvenskan? Vad ska jag göra i år? Ja, du vill ju följa Hockeyhällsvenskan också på nära håll Ja, men jag har satt överöst med jobb Så jag kunde inte åka ut i Täby Och, och gå på den där Eh, upptäcktsträffen. Men däremot så fick man ett jättetjus i sammanställning av vad som var sagt. Eh, och jag tänkte läsa lite rubriker. För det här är lagens påståenden om sig själva. Eh, och vi gör det väldigt enkelt. Jag läser upp dem och så får ni säga om ni tror på dem eller inte tror på dem. AIK säger vi ska tillbaka. Har de belägg för det? De har ju väldigt mycket pengar. Men jag tror inte att de lyckas. Joel? Jag kollade faktiskt igenom deras trupp så sent som för fyra timmar sedan, så jag svarar nej. Ja, okej, okay, du säger nej. Almtuna, vad tycker ni om det här påståendet? Är det starkt? Ser oss som ett topplag? Titta inte på uppställningen nu, Joel. Nej, det, nej, det gör jag inte. Nej, alltså jag vet ju att de har ju värmat honken i varje fall, men de har ju blivit Ja, jag, jag har ingen aning hur det exakt ser ut men, Nej, men jag tycker alltså, det nej, finns jag något lite det... klent i att man ja. säger Ser oss som ett topplag Istället för att säga Vi är ett topplag ja. eh, vad, vad, Joel? Nej, jag tror inte alls på Almtuna Och framförallt så har de inte heller I år i, år i hockeysvenska ska man veta om att att ett gyll, eller gyllene tillfället tar sig upp det är det ju lite så det är många lag som ändå har satsat ganska mycket och det krävs ändå lite rutin för att eh, ligga i topp mm. eh, ett sånt lag som Malmö som ändå var nosade på SOL förra året eh, sen de kom till kvalserien har ju kanske stor chans att gå upp med Antuna mm. tror jag absolut ej jag tror ju mer på de här lagen som sagt som redan har en rätt bra bas och som har kryddat till det 
Alltså man tänker Västerås och Malmö Men sen även Södertälje har ju, Känns ju som de ligger där och bubblar Sen har vi Hockeyklubbarnas eh, Hälsocenter Asplöven Mer respekt nu Säger de Tror ni på det? Det lite tråkigt om jag får säga så Alltså jag, jag, jag är lite sådär Men just med Asplöven Jag är lite konfunderad För jag kan, De kan verkligen bli en flip eller flop För att det känns som att de har haft De har gjort, ganska, gjort det ganska bra Med ganska små medel Men frågan är Det kan ju även gå käpprätt också de, de vill ju ha en, en jämnare prestation Framförallt så vill de förändra eh, att, att, att inte förlora 5-6 matcher i följd Utan liksom leverera lite bättre under 52 omgångar Jag såg ju faktiskt Djurgården Aspleven uppe i Haparanda och Träningsmatch tidigare Träningsmatch ja, jag, jag tyck, ja precis Och jag tyckte inte Aspleven var i, i, särskilt bra Faktiskt Mm med tanke på att man ska tänka på att båda lagen möttes ju för inte så länge sedan. Visst, de har ju, båda lagen har vi värvat samt tappat lite spelare. Men jag tyckte att det var, det var klassskillnad. Sen har man Björklöven som säger, finns ett skönt mod? Vad, vad tycker ni om det här påståendet? Det känns ju lite sådär tant. Det inte, sticker inte ut tillräckligt mycket. Jo, jag, ja, jag, jag gillar ju så här att du har inte tagit ut liksom de, n- några intressanta citat så får vi svara vad vi tycker. Utan verkligen, vi ska plöja igenom alla lagen. Ja. <laughs> Nej, de är ju inte så många. Det går ganska fort. Ja, men det går vi behöver fort. inte göra några större utsvävningar. <laughs> det här är ett lag som, be- som, som eh, beskriver sig själva som att de har en hel del rävar som ska stå för erfarenhet och unga spelare som ska vara ärgiriga. Ja, men det, det, jag tror det kommer de mittenlag. Sen har vi några som vi känner igen. Eh, Bik Kolskoga ska kriga skjortan av oss. Tror vi på det? Ja, men det tror man ju på. Det, låter, det där känns lite som de träffar någonstans var de är. Jag tror att Kolskoga går upp i år. Ja, jag måste bara säga... Det där, det där är det nästan någonting ny... vi måste skriva upp. Ja. Jag tror de kommer gå upp i år. Men det beror ju på för det finns en ny misskontaktregel tydligen i år. Den är jag jävligt intresserad av att se hur den kommer gå för Karlskoga. Vi, vi snackade med domarbasen Peter Andersson på upptäcktsträffen och ja. så eh, fick, det var faktiskt rätt häftigt. Då, då, då visade de videos på hybridicingen. Ja. Hur den funkar. Eh, och eh, Peter, han, han ville gärna få tillstånd från NHL att få ännu fler videos. För de har ju... Eh, prövat det här och börja komma fram till liksom hur det ska funka och, så där och har en hel del bra videoklipp. Men när man ser klippen så blir det väldigt enkelt att förstå. Men de har också lyft in en annan punkt där och det är players safety. Och det är tacklingar från blindside som man inte får genomföra. Vilket är väldigt positivt. Så att om, man, mm. om de sa så här, kommer en spelare från öst eller väst om man tittar åt öst så får väst vänta lite med den där tacklingen på puckföraren. Något vi pratade om, vi gjorde en intervju med Peter förra säsongen. Mm. Och han pratade ju väldigt mycket faktiskt om blindside. Så jag undrar om vi skulle spela upp samma klipp som vi spelade för honom i år 
Vår kul att höra vad du säger om det. Det kanske vi kan klippa in. Ja. Och... Klipp. Gols <laughs> krona. Vi har ingen prestationsångest. Tror vi på det? Alltså, de, de skulle behöva gå en kurs i marknadsföring, känner jag. Alltså, de flesta av de här citaten tycker jag är väldigt platta. De, jag säger så här: Gols krona, de verkar inte ha någon presentationsångest i alla fall. <laughs> jag underhåller det nu. Ja, verkligen. Och, och tittar man på deras splash på deras hemsida så står det. Gör er redo för den hetaste säsongen någonsin. Biljettsläpp första september. Den var ju gammal. Ja, den är en splash, en gammal. En splash som är gammal. Ja. Eh, jag tror att... Eh, ja, men, men, alltså man kan ju sitta och spekulera hur mycket man vill. Ja. Det är ju på något sätt tjusningen just nu. Ja. Vi har ingen aning om hur det kommer gå. Vilka Nej. som kommer vara late bloomers och så ja. avgör... Malmö, vi ska ha favoritskapet. Tror vi på det? Alltså, de skulle, där är det samma där de skulle säga vi är favoriterna skulle de ha sagt. Vilken annan statement det hade varit då? Jag tycker att det är fint att, att det står ska. Ja, varför säger de inte vi är favoriterna? Ja, det, det skulle passa lika bra. Jag tycker att i det ja. fallet så säger man egentligen samma sak. Mm. Jo, ja, men jag, tror, jag tror att de vill, tror, de vill säkert sätta sig i, i favoritskapet då, då. Men jag vet inte. De, de, gjorde ju, de har ju haft lite problem en del säsonger. Förra säsongen gjorde de ju väldigt bra. Och de vill ju vara ett topplag. Och kanske att andra lag ska ha mycket respekt för dem. Frågan är väl. Ja, men de, de har ett ganska bra lag också. Jag tror ju mycket på Malmö. De säger så här, vi är ett lag med fart som vill ha mycket puck och tappar vi den är det fokus på att vinna tillbaka den så fort som möjligt. Finns det något annat lag som skulle säga tvärtom? Ja men vi, 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 är, ganska långs- vi är ganska långsamt lag som kommer tappa pucken och inte ta tillbaka den. Ja. Sen, sen har vi faktiskt en, en väldigt kär klubb som är Mora. Fokuserar på första matchen. Jag tror att Mora åker ur. Till division 1? Ja. Tror du det? Kan du Nej, se pudding i ögonen och säga det till honom? <laughs> Intern skämt. Och Joel garvar inte ens. Eller så kör han det här tysta skämtet igen. Ja. <laughs> Nej, men jag, det gör jag inte. Det, han sitter det med datorn. Jag sitter med datorn. Mm. Nej, men... Jag, mor, mor är lite, svår, lite svårplacerad, tycker jag. Oskarshamn, vi har fått in lite svarta ögon. Nej, alltså jag, jag säger det igen. Jag tycker fan, gör om, gör rätt. Rögle vill vara med från start nu. Mm. Jag, 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 jag kan tycka det finns ett allvar i det där. Ja. De hade för, högre förväntningar förra säsongen och det införlivades inte det de ville. Men är det här liksom vad klubbarna tycker att de står för och de vill stå för och de vill... Alltså det, är... Det, det är citat från deras när de har blivit intervjuade. Det är det, ja. ja så det är sagt att det är ju inte... Nej. Det här är ju någon pressgubbe som har satt ihop. Ja. För det är inte så spännande. Nej. SSK. Det är ett maratonlopp. Timrå. En fräsch och kul satsning. <laughs> Vita hästen. Det här är ett här, lag som ja, jag är, är jätteintresserad av. Inspirerade för hela stan. 
Det tror jag på. Ja, det, det var lite roligare. Det, det är jättekul. Och sen så Västerås. Vi ska självklart upp nu. Ja, men där är ju kaxigt. Ja. Det är det. Mm. Och det, det, ja, men precis. Det, där, det är ju faktiskt väldigt kul att de tror på sig själva. Västerås. Ja. Det, är, det är nästan värt att, att, att ta ett hang to tank. Eller hur? Mm. Vill ni det? Okej. Okay, <laughs> är du beredd då, Joel? <laughs> Och rent, rent te- tekniskt. Jag Johan, vi, du och jag delar på upphovsrätten på det här För du alltså, höll micken, det var min mick ja, det, du Hörde ni inte, hörde ni inte mig då? Var, var det jag som var apan ja. <laughs> Jag sitter inte i samma studie som er Så jag vet inte att ni har förberett ett sånt där fint ljud För att jag Jag började ju räkna själv Ett, två, tre Och så skulle jag ropa woho Jaha, det hade ju varit magiskt Ja Ja eh, den här veckan så har vi varit ganska produktiva och gjort... Eh, vi hade en eftermiddag när vi gjorde två långintervjuer och då blir man ganska mos i huvudet. Eh, det, blev, det var två fantastiska möten. Eh, ett av dem är Mantas eh, som är målvakt i Djurgården. Kommer senast från Mora. Eh, och han sa så här... Vi gör att det är riktigt svettiga räddningar och vi kom därifrån som vinner. Vad sa din mamma och pappa då? Bra match. <laughs> typ. De brukar inte vara så... De brukar vara ganska fordiga. Om det har gått bra så har bra spelat fortsätt så. Eller om, om det inte var så. Nej, det var inte på tåg idag. För jag är bättre nästa gång. Så. Vem av dem pratar mest? Mamma. Helt klart. Vi har en liten, en liten rutin inom matcherna där hon säger eh, där hon kommer med vissa synpunkter. Alltid samma synpunkt varje gång. Det är på hålla stolparen ner med klubban och så vidare. Och så vidare. Lämna inga det till det. Hon hörde i hockeyskolan. <laughs> Men nästan. Alltså, det, det är också en av när vi kommer till rutiner. Det är en av mina rutiner att mamma ringer matchdag och och ska påpeka alla de, här, alla de här sakerna. Det brukar gå bra. Gör du varje match? <laughs> det är underbart. Det gör <laughs> Ja, men det var trevligt. Jag tyckte ju framförallt det var kul när han pratade om sin hjälm. Sin... Ja, han har ju fått lackeringen där på hjälmen. Har han... Ja, han har ju spånat fram en idé vad som ska vara på. Andra långintervjun som vi gjorde den eftermiddagen Det var ju med Daniel Färnholm Och där pratade vi lite tatueringar Och så drog vi lite liknelser Mellan målvaktens eh, mask Och en tatuering att, mm. att det finns mycket skäl i det Fast målvakten har fördelen Att de kan byta ja, Jag tyckte det var en rätt rolig sak för När jag var med ner i början på säsongen Redan till den första Öppna träningen där så hade ju Tällan sin mask klar men ingen annan målvakt hade det. Och jag undrar om det var Max eller om det var Kellerstam som sa att ja, det spelar ju roll vilket namn det är som beställer masken. Så att Tellan har fick sin mask på en vecka. Men vi kan ju berätta om i alla fall Mantas den masken han hade se, eller haft senaste tiden. Innan hans nya. Då hade han, ju, han berättade ju om den att han hade Dalarna i skräcktema hade han på sin mask. 
Det kändes ganska spejsat Och, och, och mm. när, när den här killen som hjälpte honom med masken Pratade om idén så ja. hade han lite svårt att föreställa sig hur det skulle bli Det, det, är, väl, det är väldigt kul för att han, han, hans idé var ju att han ville göra dalahästar Som skulle se lite skräckenjagare ut ja. Ja, Det skulle vara typ ja, en hä- sån här stora svarta hästar som man ser i skräckfilmer Ja med röda ögon, det var hans tanke men sen så fick den här han som gör hjälmarna han fick ju fria händer ja. och då då gjorde han um, han gjorde istället uh, så att de blev zombies med lit, My Little Pony tema <laughs> den, den, den här så att det den blev, här... men det blev inte riktigt som uh, han kanske hade tänkt men det blev, var ju, blev ändå en häftig hjälp den här, den här intervjun kommer komma Det är om en vecka ungefär va Joel Som, vi, som den kommer komma ut Ja jag det? tror det Jag kan inte, jag, det är kan inte svära på det Ja vi får återkomma om det ja. i alla fall Något som jag tänkte på För att Valle hade ju också en ny mask Jag har fått för mig att det var rosa i hennes mask Och då funderar man på Är det hon själv som säger det Eller är det någon sån här stereotyp hos målarna Att de tycker att hon är tjej Hon ska rosa i masken man bara, jag tyckte ju att eh, Mantas mask var ju väldigt snygg dock Det var ju starka färger mm. Kändes det som eh, Jag kan inte komma på vad det var för något motiv Sådär, jag bara märkt, Jag bara fick en känsla av att det var Snyggt Det är väldigt för... häftigt att han representerar Han är ju landslagsmålvakt i Litauen mm. Och eh, Han pratade lite kring eh, Det laget och Och eh, här skulle vi förvänta oss att det var professionella spelare rakt av. I det laget, i den gruppen som de spelar så består det av ja, vanliga människor som har kneg 9-5 och så spelar de ishockey för att de tycker det är kul. Och sen så är de med i landslaget. Så att de, det är ett landslag som inte har samma förutsättningar. Mm. Sen då så, det luriga när de här lagen spelar matcher det är ju eh, grupp C vi snackar om i landslagssammanhang så finns det ju då de här som är i Litauen så har de ett, en spelare som har spelat i NHL 20 säsonger ja. han är rätt vass och rätt som det så dyker de där killarna upp och kan göra vad som helst på planen de blir eh, farliga Jaha. Får, jag, får jag berätta en sak om intervjun också att eh, jag har faktiskt eh, renskrivit hela intervjun, eller alltså, ja, skrivit av den. Den var ju faktiskt en och en halv timme lång. Vet ni, vet ni många, jag vet inte hur, om ni har koll på liksom hur många tecken, tecken och sånt där, men gissa hur många tecken det blev. Typ 500 000. Ja. Jag tänkte säga 10 000, men det känns ju alldeles för lågt. Eh, 26 000. Jaha, och det är, vilket är ju väldigt mycket Vad ja. på... var det där för liten så här överklass Och när jag sa 500 000 Nej men, nej, men John, John alltså det var tecken du, du, Jag kan inte ha tror, tror du att jag har slagit med mina fingrar på tangenterna 500 000 gånger Det hade ju varit lite galet Det är som så här, när Joel söker jobb jag så här, Får jag gå till en, en fingermassör Då kanske jag inte var så jävla fel ute då Nej det var bara 16 000 tecken fel Ja men jag, sa, jag tänkte 10 000 ord Inte tecken Aha, tecken ja. är ju sån där grej som man knappt har koll för jag, på För det att det blir så många väl, Eller kanske är tecken, alltså jag skriver ju inte så mycket Men Jon, Jag tänkte du kan väl, kan inte du eh, Härma en överklass suck <laughs> Men däremot Joel så kan jag säga så här Utan tvekan att ungefär En minut är 12 rader Med text Ja 
Så att om du räknar dina rader där så kommer min matematik stämma ganska eh, korrekt. Så att ja, du delar men, så kommer du komma fram till Men jag kan inte det. Det blir jättemånga rader faktiskt. Ja. Det, det, alltså det är sjukt mycket text blir det. Alltså ja. något som jag har lagt märke med i Mantos är att det var journalister som inte har riktigt så bra koll på honom. Undrar om det var i någon av de här hockeybiblarna eller något. Och de tror ju att han är född i Litauen. Men han har ju han är ju född i Sverige och han har ju gått i han gick ju i skolan samtidigt som Valle. De gick någon sån här hockeyinriktning. Så han, då det var ju högstadiet. Och han har väl spelat i Djurgårdens givverksamhet innan han drog till Mora. Så han är ju verkligen en riktig Stockholmsgrabb han, han gjorde ju en väldigt kort sväng i Djurgården ja. Och sen så drog han till Mora som 15-åring och sen, Det är så tidigt Och sen har ja. han varit där i sex år Jag tyckte jag såg att han var med i J16 mm. Jag höll på Gjorde lite research på några spelare Som jag var, blev bara lite nyfiken på Jag var inne och Jag skrev ju lite om Jung här nyligen ja. Fotografen skriver men, eh, Så då var jag inne och kollade lite runt lite. Man blev lite nyfiken på folk Sen Joel, mötet med Färnholm då? Mm. Ja men det var ju också ett intressant möte Det är kul med någon som har varit Som har gått sin egna väg Och varit runt i så himla många klubbar Även, ja, en, del är, en del kan väl tycka kanske att han har gjort fel klubbval Och sånt där också Men, men han, jag tyckte ändå att han eh, försökte förklara vilken sorts människa han var. Eller är. Ska vi lyssna på ett klipp från eh, intervjun? Ja. Det finns ett gammalt klipp eh, från mm. Youtube. Sveriges Television. måste vara ra- eh, TV-sporten. Mm. Som gör en intervju med dig och en lagkamrat i den första matchen i Dave Trä. Minns du den matchen? Ja, jag minns matchen. Jag minns intervjun också. Det är stort. Ja, det var, det var kul. Det var en stor dag. Nej, det var Södertälje borta. Så det var inte meningen att jag skulle spela matchen från början. Sen ringde... Jag kommer inte ihåg vem som ringde mig, men de ringde sent och kallade in mig att jag skulle spela matchen. Det var ju, var ju nervöst och härligt. Men jag fick en bra start. Jag fick, hade jag en assist i första bytet till och med. Och sen efter det rullade det bara på. Så vann vi matchen också. Tror det blev 3-2 men inte helt säker. Och inte jul? Ja, det var med var uppe i det blåa under intervjun. Det är ganska roligt att se på nu efteråt. Men man var ganska ung då, i alla fall. Brukar du googla dig själv? Det händer. Man måste hålla koll på vad som skrivs. Har du någon gång blivit ledsen över något som har skrivits? Nej, inte ledsen, men det är klart att hade någon period jag tror jag var i Linköping jag fick jävligt mycket skit match efter match bara för att man var tung och långsam och då även fast man inte läser själv så får du reda på det av andra på något sätt någon polare som skickar i skämtväg förstår du vad jag även skrev om det och så får man så man blir lite ledsen det är mer att man blir lite påverkad blir det men samtidigt är det, står det upp något positivt så är det lätt att man hamnar och får jättebra självförtroende 
Så det gäller att hitta en bra balansgång. När var yngre var det? När var yngre var det? Lättare. Ja, jag tänkte lite på honom nu senast mot Berlin faktiskt. Det var spännande när vi körde 5 och 3 eller när vi hade två man borta där. Så var han ensam back. Då tänkte jag på det där för alla har ju sagt att han är lite stor och långsam. Så tänkte jag, fan vad bra han gjorde det. Han höll sig i sitt lilla område. Och mm. Kände som han spelar efter de, alltså, ja. de förutsättningar han har. Jag pratade faktiskt med Stefan Nyman om det där. Om att för det första var det så att de hade... Det var ganska intressant det där. Dels så spelade Jocke Eriksson och Henke Eriksson hela 5-3 som forwards. Sen så hade de, valde de först att ha Alexander Falk som back. Ja. Och jag frågade Stefan Nyman faktiskt om, om just valet med Alexander Falk. Varför de har honom som back i 3 mot 5 Och då svarar han så här Jag tycker att Falk har gjort en jättefin resa Han tränar hårt, är målmedveten och har tagit steg hela tiden Han har en aggressivitet och åkning Som gör att han är värd att spela i den positionen Och ja, då i 5 mot 3 ja. Och så berättar han att han är dynamisk och snabb spelare Som kan hantera förflyttningarna som lätt uppstår i 3 mot 5 Och sen berömde han även Färnholm För Färnholm funkar också väldigt bra i 3 mot 5 eftersom man har räckvidden mm. att faktiskt eh, ja, alltså, i den här trean då som ska försvaras så täcker ja. de så jäkla många vinklar ja, det känns ju som två helt olika typer av backar dock ja, jo, men det är de ju alltså Falk blir ju den som är alltså, han, är, han är väldigt snabb han hinner, mm. ju, han, han hinner åka medan Färnholm kompenserar det med att han har en enorm räckvidd Ja, att han står, han, han står rätt. Han står rätt också. Noterade ni i, i det boxplayet, så det var ju en 2 plus 2 där för Djurgården. Mm. Eh, visst, nej, visst var det det? Ja, men det var ju ja, det. det, var det. Ja, och så blev det 5 och 3 också. Eh, att man körde med tre backar ja, och en det, forward. Det, de hade ganska ont om forwards eh, och det... Ja, Stefan Nyman som jag pratade med då, han sa det att de körde med tre backar i boxplay och för övrigt så spelade ju, hade de ju sånt och forwards att Filip Holm spelade center mot Iceberg i Berlin. Och de gjorde ju det med Timmy förra året också. Att Timmy fick spela. Jag, jag sa forward och jag blev så sågad av alla. För mig så är det center forward. Jag är, för mig så var att spela center var forward. Men alla hade center ju defensiv. Men ja... Apropå det här snacket med Färnholm ja. Så händer det som nästan alltid händer När vi gör de här snacken Att vi alltid citerar Någon annan som vi har snackat med Och eh, när vi snackade med Färnholm då Så, så, så berättade Joel Ja, vi, vi, vi gjorde ju en intervju Med Sofia Melin När han då pratade om eh, sin lagkompis Björn Melin som spelade tidigare I AIK Och Sofia Melin var hos oss som hockeyfru i ett avsnitt eh, och, här, och under Gutersnacket Då tror jag att vi sa att vi hade snackat med Kink va? Ja Flera gånger Och när, när Daniel Färnholm sa att han lagade, gillade att laga mat Då sa vi Ja men vi pratade med Johnny och Doja i veckan Han gillar också att laga mat ja. och, och, i, och, och när vi snackade med Johnny och Doja Då sa vi så här Ja vi pratade ju precis med Kryger Och det var ju han som sa att det var du som hade de hemliga recepten. Nej, inte jag. Det är han. <laughs> men, men Joel, den här selfiebilden som du skickade från flygplanet. 
är ju fin. Du är ju ny frisyr och allt. Du hittade ju någon kvinna, sa du, igår. Som klippte dig. Ja, jag... Min, min frisör är mammaledig. Så jag visste inte riktigt vad jag ska klippa mig. Jag, jag, jag tycker det är jättemycket om att klippa mig. Och då hittar du en kvinna. Ja, jag vet inte om jag riktigt har, har en ny frisyr. Men jag har en... Den är lite... Den är inte lika wohoig, kanske. Den är jättefin. Tack så ja, mycket. Du såg lite mer... Det såg ut som det var lite mer alltså, ordning på håret. Kan, ja. kan inte du berätta eh, det du har sagt? att Jon, han, han vet inte vad en selfie är för någonting. <laughs> jag, 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 jag fick sms från Jon när jag fotade. Så sa han, kan du ta en selfie på mig? Så, så, försökte, så gick du förbi och så sa jag till dig. Jon vet fan inte vad en selfie är. Och, och det var ju Örebro-matchen. Var jag var ute efter var en Nej, bild. Nej, det var AIK. Ja, just det, just det. Ja, men där, det var en jättebra idé jag hade. Eh, det är så här att jag, jag har ju sett de här som går runt med selfie-pinnar på stan. Det ser jättefånigt okay. ut liksom. Har ja. du inte sett dem? Nej, men jag vet att man kan ha till... Eh, du kan ju ha till eh, GoPro kan man ju ha så att man sätter på en pinne och sticker. Exakt, ja. och då, då tänkte jag att jag kunde vara lite värre Jag har en selfie-fotograf Det var bara det jag var ute efter ja. I, i, Men ibland är det svårt liksom att förstå hur John, hur John tänker För vi satt på pressläkten då i Hugo Berlin Och så säger plötsligt John till mig så här Ja, kan inte jo, jo, Johan, ska, Johan ska ta selfie på oss Och då är det så här det är svårt att ta sig in i ditt huvud och förstå din tanke. Jo, men visst är det häftigt. Det, ja, ja, det är det, jättehäftigt. Det vore väldigt palt. Kan du ja. göra det någon gång, Johan? Eh, ja, jag lider ju lite av att jag har eh, problem med min... Det objektivet som vi inte skulle berätta för mamma vad det kostar. Det la jag av under eh, damderbyt. Så den så beställda selfiebilden hade ju fel fokus på sig. Och... Eh, så jag går ju i, Jag är väl som en nervös pappa på BB just nu och, och funderar på hur det går med mitt objektiv. Eh, garantin hade ju gått ut fyra dagar innan den pajade. Så det var ju så här. Eh, men den är på väg till Frankrike nu så jag går och väntar på besked hur min babys mår. Så att eh, ja. På HV71 eh, Splash på deras hemsida så står det. Följ Hult och Davidsons lagbygge. Köp dina biljetter på biljett.hv71.se Det är en intressant splash. Ja, den är väl... Jag tycker att den är, den är ganska harmlös och... Eh, det känns som den, att den är toksponsrad för att de sitter ju där med färgburkar en polygrip och en eh, skruvdragare. Ja, eller så är det man bara övertydliga. Ja, jag tänker bara att jag vill ha mer av det hela. Alltså jag tänker mig att det skulle vara en liten grej som de kunde haft hela säsongen. Att de följer tränarna nära. Där de, du vet, min hjärna spinner loss på något helt annat. Men eh, så nu jag. H- eh, Vita hästens splash är nästa hemmamatch, lördag 13 september. Eh, men eh, Södertälje... De har ju faktiskt på sin eh, första sida ganska tydligt sådär som är rätt häftigt. Med SSK eh, till S- SHL mobilisera en insamlingskampanj. De, målet är en miljon. De har dragit in 976 000 kronor. 
Det är ju häftigt. Ja, det är ju stort och jag har hört att de är bra på det där med insamlingar sedan tidigare. Um, så, men jag hoppas att Djurgårdens insamling får lite ny fart nu också. Det är väl 800 000 har de gått över i varje fall. Ja, 860 eller något. Och ja, okay. Karlskoga också är en insamling. Den har väl dragit in 60 000. Ja, då har de råd att betala alla böter de får för misskondakt kanske. Och de gör filmer. Ja, filmen är ju helt magiskt. Den här um, Call Me Maybe heter låten från början och det är någon cheerleader som har gjort en ja, vad ska man säga, en väldigt sexistisk video där de håller på och poserar och ska, ja men allmänt sådär flickvideo på något sätt och så um, Karlskogas J20-lag tror jag som har gjort, så att de lägger så att det blir en delad skärm så ena sidan ser man flickorna som poserar i bikini så andra så ser man hur hockeyspelarna härmar deras moves fast i, i hockeyutrustning ja, det, det kan vara bland det roligaste som finns just nu På AIK så kan vi se deras splash hashtag jag är och så, så en liten text under ung, orädd och hänsynslös Ja. ja, jag tycker att den är lite Alltså om man, om man, om man går ett steg längre Så kan man ju faktiskt eh, Kolla synonymer till hänsynslös Som ju inte är ett kanske jättepositivt ord Och synonymer till hänsynslös Det kan bland annat vara brutal, skoningslös, kallblodig Samvetslös, obarmhärtig eh, Eller ja Och, och sådana ord, jag tycker att det är lite Alltså, de har förknipp- ju de, de förknipp- Ja men de har förknippat ordet med en spelare Just tänk, ja. tänk till Blomdal Om han råkar sätta in en Riktigt ful tackling på någon Som gör illa sig Då kan man ju i princip fråga honom Är du samvetslös Och, och, och han skulle ju säga Nej men det är han ju inte Han har ju ett samvetsklart Nej men han står, han står ju faktiskt även på hemsidan Som ja. hänsynslös Jag tycker att det är lite på gränsen det är inte det kan som hårt. har fått lägga av precis i dagarna, eller idag, eller om det var igår. En AIK-spelare, ja? Ja, det var inte Det Blomdal. var Fredrik Karlsson som eh, slutade i dagarna. Det var, ja, det var han, han fick en hjärnskakning förra året och så slutade ja. han nu, så var det ja. Efter ja. en sjätte hjärnskakning. Ja. Ja. Men om man, om man tittar på det här, det, det är ju så att de har förknippat o- Ung då med Mikael Lindqvist, Framtiden. Och sen så orädd. Han heter Messi Jonsson. Mm. Och sen så då kapten Blomdal som ja. hänsynslös. Skulle det inte bli roligare om man satte Messi Jonsson som hänsynslös? Alltså Messi. <laughs> Messi. <laughs> Men den där hashtaggen blev ju lite kidnappad. För de drog vi igång den redan där de hade nu är det allvar. Jag kan ju känna att de kanske har haft lite för många hashtags. Det har varit väldigt många och jag vet att folk började kidnappa den här Jag är um, En viss fotograf Vi ska inte nämna några namn Men ja uh, Han skrev <laughs> När det var väldigt lite folk På AIKs matcher så skrev han Jag är inte på hovet <laughs> Men, uh, men uh, Den här fotografen då är en, är en över eller under 40 år Han är under 40 Pew <laughs> Jävligt trevlig kille. Jag känner honom mycket väl. Det, 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 var, det var ju en kille som eh, grattade faktiskt eh, Difocke på Twitter mm. till en skön seger. 
därifrån igår. Ja. Och eh, Mantas Armalis för en grym match. Eh, men det förstår man ju på namnet. Och så gör han hashtag, eh, hashtaggen är Målis. Hänger ni med? Ja, det är en jävligt trevlig kille som <laughs> det, jag känner mycket väl och, och också. Jag gillar... Jag var bara tvungen att låta Hockeytorsk retweeta den där. För, för att jag gillar såna här små lustigheter. Ja, jag, jag kan berätta en sak. För jag, jag, jag gratulerar faktiskt om Antas faktiskt på födelsedagen idag som han fyller år. Eh, och frågade också om han hade haft en bra födelsedag i eftermiddag. Så då sa han att han, han har faktiskt firat det lite igår. För att efter matchen när han kom hem från efter Djurgården Iceberg Berlin då, hade, då, då var hans eh, familj där hemma hos eh, honom som en liten överraskningsfödelsedagsfest. Och sen så, ja, men, ja, eller fest och fest var inte de åt lite tårta eller vad det var. Sen så. Jag tycker ju Mantas en jävligt trevlig snubbe. Det lilla jag märkte av honom. Och eh, han känns otroligt seriös. Men sen så är jag ju väldigt färgad av att han gillar ju fota <laughs> Han har kameror och bra grejer Så att man, man blir lite så här. När man har, du vet, det är ju samma som med Guter Han gillar ju också fota Han har ju lånat min kamera Och tagit lite bilder och sådär också De människorna, man blir ju lite Ja det, det är ingen spelare som har kommit och, och frågat Om de kan få låna min mikrofon <laughs> <laughs> Jag är ju dock intresserad av, Eftersom jag höll på med musik när jag var yngre Så tycker jag är jävligt kul med studio det var ju så att, att eh, i förra veckan så pratade vi om eh, Hockey Sveriges äldsta spelare. Kan du, vet du vem det är? Eh, Magnus Linköping. Johansson i Linköping men nu har alltså, det blivit mycket Nylander ja. för han börjar spela igen. Ja. Ja, exakt. Ja. Så den listan är inaktuell den som jag hade, ja. vem som är äldst. Ja, Och det, det, det betyder ju också att, att antalet spelare i OL har blivit en till. Ja. Ja, jag såg ju att det var något roligt Det var någon som hade en kompis som hade häcklat Djurgården För att ha värvat en 37-åring flera gånger Och han var AIK Och sen så gick AIK och värvade en 42-åring Så då är det lite så här. Man, man får ju passa sig ibland för vad man hånar sina kompisar för det, Man är ju väldigt tyst kring derbyn till exempel I varje fall jag Jag har väldigt låg ansvaring innan ett derby det verkar ju som att vi mer eller mindre bara har pratat Djurgården under den här podden. Och då kan man ju testa och se om ni har koll. Har ni Djurgårdskoll? Vilken är nästa Djurgårdsspelare att fylla år? Uh, Han har spelat i Brynäs. Lauritsen. Lauritsen. Ja, exakt. Han fyller år 13 september. Ja, oh. oh, uh. vilken timing. Ja, så att vi har ju den här punkten. Vilka som fyller år? Uh, ja. Och ska, ska jag dra alla Eller ska jag bara nöja mig med SHL-spelare eller? Det var väldigt kul För, för vi, på, på flyget ner så, eller var, Som jag visste då att Mantas fyllde år eh, Så berättade jag att ja, men, så, alltså, ja, men John han har gjort en lista på När spelarna fyller år Och då, då, då jag kommer kom ihåg vem som sa Då var det någon som sa ja, men det, det är bra att han har gjort det så här, det kan man ju behöva för sitt lag. Då säger John har inte bara gjort det för Djurgården utan han har gjort det för, för hela, hela Hockey-Sverige. Berättar <laughs> om hans statistik om alla målvakter i hela Sverige då. Ja. Så det, det var lite kul faktiskt. Jag brukar ju lägga upp på min Instagram så brukar jag lägga upp när spelare förlorar. Men så fick jag lite känslan av att Mantas kanske inte ville bli firad på det sättet så då höll jag tillbaka det lite. 
För annars brukar jag lägga upp om det är någon som jag har lite kontakt på. Oftast är det Facebook jag ser när de förlorar. Så där. Jag tror nu är det fotbollsspelare. Både Broberg och Falsetas. De var inne och tackade folk som grattade. Så det tyckte jag var lite kul. Det är lite kärlek. Jag lägger ut kommande veckas kompletta födelsedagsschema på Hockeytorsk Facebook-konto. Man kan följa oss på Twitter, man kan mejla till oss inför hockeytorsk.se Jag skulle faktiskt vilja tacka allihopa idag. Både dig, Johan och Joel. Fantastiskt att förbindelsen med Berlin funkar så sjukt bra. Ja, det är lite överraskande faktiskt. Ja, och vilken bonus det var med Jenny också. Ja, Men vi var ju helt oförberedda. Och det är ju så här att det här avsnittet, säsong tre, episod två, hotellrum, ormar och snack bakom masken. Vi kan ju förklara ormar. Det handlar om Färnholm-intervjun som kommer att komma. För att vi pratar om hans... Han är alldeles alldeles förtjusad (laughs) (laughs) i ormar. Och snacket bakom masken. Det är att Mantas faktiskt har blivit... Han är väldigt kommunikativ numera bakom masken. Det här avsnittet innehöll ju ingen lång intervju. Men vi har faktiskt flera på gång. Bland annat så har vi gjort ett jättefint samtal med Lasse Kink, tv-kommentatorn. Som sammanfattar en hel del hockeyminnen. Och dela med sig Hockeyhistoria Ja Så att eh, Vi kommer att komma tillbaka Med väldigt mycket intervjuer Det är stora ambitioner För den här säsongen eh, Vill ni någonting Följ oss på Twitter Facebook Där heter vi Hockeytorsk Maila gärna Info.hockeytorsk.se eh, Bland annat så kan vi lägga in En liten teaser Domarbasen Peter Andersson Han har fått i uppgift Att klura ut En bra person Som vi ska snacka med Vem det blir, det vet vi inte. Däremot så vet vi att han är väldigt medveten om att han ska komma på en. För att vi planterade lilla fröt på hovet här för några veckor sedan. Och nu då i tisdags på SHLs upptaktsträff så tog han upp det själv. Att jag har fortfarande inte kommit på någon, men jag ska tänka vidare. Väldigt, kul, väldigt kul faktiskt att när vi kommer gå under det där att han bara, tjenare grabbar. <laughs> tjenare grabbar. Det var ju så han sa. Ja. Joel, ska vi köra det där avslutet som du tyckte att vi skulle göra med tidsfördröjning? Att vi säger hej då och sen så dröjer det typ fem sekunder. Ungefär som att du live-rapporterar från eh, hissnande historier ute i något krig någonstans. Ja, jag så... tyckte det var jättekul. Jättekul idé. Vi kör ja. den. Och vi testar då. Med, rejält, med, med en rejäl förskjutning då. Okej? Okay. Ja. <laughs> Tack, <laughs> Tack och hej. Tack och hej Joel. Hej då hörni. Ha det bra. <laughs>
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.